Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurin dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi Bi'isalin ila yaumidin wa ba'd Allahumma inana Allahumma salli wa sallim wa barik Wa anna'im ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini Sebagaimana salawat periring salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaih salatu wassalam Serta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Dan kita meminta kepada Allah ilmu nafi' dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kita penjagaan di dunia maupun di akhirat, menjaga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada khusus yang terang, yang sedang terzolimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai macam belahan dunia. Semoga Allah jaga mereka, Allah berikan kesabaran kepada mereka. Kekuatan iman, kekuatan mental, dan Allah berikan pahala yang sangat luas, dan Allah berikan husul khatimah bagi yang wafat. Amin. Amin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke materi kita di kajian ini, yaitu Al-Wabilu Sayyib, Kari Al-Alama Ibnul Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Dan uh, hadirin Allah muliakan kemarin kita sudah menjelaskan tentang uh, tentang kehusuan dan tentang penghalang antara seseorang dengan ibadahnya sendiri, seseorang dengan ibadahnya sendiri ada tabir seringkali yang menghalangi kita. Dan tabir itu adalah tabir syahwat dan was-was Tabir syahwat dan uh, godaan-godaan syaitan Wal nafsu mashgufatun biha Mala'a minha faqaifa ikunu dhalik ikbalan waqat alhathun alwaswas walafkar Wadabat bihi kulla madhab Hadirin Allah muliakan kalau seseorang kembali kepada Allah menghadap Allah maka syaitan itu akan menggoda dia dengan uh, dengan berbagai macam cobaan dan berbagai macam uh, berbagai macam uh, upaya hadirin sekalian kita sudah jelaskan bahwa langkah pertamanya syaitan akan berusaha agar dia tidak beribadah karena memang apalagi sholat sholat itu kalau hadirin sholat syaitan benar cemburu dengan kita karena itulah ibadah yang dia tolak ketika Allah perintahkan dia untuk sujud Hadirin Allah muliakan Maka 
Syaitan tuh marah besar dan kesal sekali kalau kita sholat. Dan dia akan berusaha untuk memalingkan kita. Membuat kita nggak sholat. Membuat kita nggak beribadah. Dan berusaha membuat kita lupa. Berusaha membuat kita meremehkan sholat. Berusaha membuat kita menggampangkan. Nanti aja, kan belum habis waktu. Kan masih banyak. Itu kalau kita dengar bisikan itu di dalam hati kita, itu jelas syaitan. Udah gak usah ribet-ribet lagi, itu syaitan. Oh, masih ada. Kecuali kalau kita nggak bisa kerjakan saat itu ya. Kita lagi di mobil, lagi macet, ya kita butuh cari cari masjid terdekat atau mungkin mampir ke sebuah tempat untuk bisa sholat tapi kita bisa sholat detik itu juga nggak ada alasan untuk gak sholat nggak ada halangan, nggak ada kendala nggak ada masalah kita tinggal sholat atau kita ambil, tinggal ambil udah lalu sholat lalu di, nanti aja deh setengah jam lagi sejam lagi nanti ini lagi tanggung tanggung itu bukan 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 ada kendala kita bisa bisa break tapi kita tidak lakukan itu maka camkan bersama-sama itu secara itu syaitan yang goda biar kita menunda biar kita meremehkan biar kita nggak fokus nah manusia itu sekali lagi ada dua kemungkinan kemungkinan pertama dia termakan akhirnya udah dia nggak sholat dia nggak sholat Dan syaitan yang menang. Dia lupa. Dalam tanda kutip lalai. Dia nunda-nunda sampai waktunya habis. Dia nggak serius. Akhirnya dia nggak kerjakan. Atau yang berikutnya. Dia tetap sholat. Dia tetap sholat. Jadi bisa jadi dia tetap mengerjakan sholat. Udah digoda syaitan, tetap aja dia salah. Dan uh, godaannya dimentahkan sama si hamba ini. Hamba Allah ini. Apakah dia berhenti? Gak berhenti. Akbala adullahi hatta yakhtura bainahu baina nafsihi. Maka diserang lagi kita hadirin. Diserang lagi. Tujuannya apa? Padahal kita udah udah siap-siap takbiratul ihram, kita udah dalam salat atau kita dalam ibadah. Apa tujuannya? Hatta yakhtura bainahu baina nafsi wa yakhula bainahu baina qalbi. Tujuannya adalah agar hati kita enggak fokus. Hati kita enggak khusyuk. Ada ada tabir antara kita dengan hati kita. Lalu syaitan berusaha mengingatkan kita Tentang hal yang kita nggak pikirkan sebelumnya ketika sebelum sholat Dan syaitan bisa ingatkan kita sesuatu yang Sesuatu yang kita nggak ngeh sebelumnya nggak, ter, nggak kepikiran sebelumnya Hatta rubah makanan kat nasi asyaiwal haja wa aisa minha fayudakirahu iya hafiz salah. Bahkan saya pada titik kita sebelumnya kehilangan sesuatu atau mencari sesuatu, lalu nggak ketemu, udah obrak abrik kamar nggak ketemu-temu tuh. 
di mana ya surat-surat ya misalnya gitu. Nyari kita nyari paspor di mana paspornya? Di obrak-abrik satu satu kamar nggak ketemu. Dan akhirnya kita putus asa ya udah deh. Dan buat lagi aja deh nanti buat surat keterangan hilang. Eh pas sholat ketemu. Teringat tadi teringat ada di tas yang kita pakai pada saat kita terakhir umroh dua minggu yang lalu dan tas itu memang belum kita belum kita buka dan begitu selesai sholat dibuka benar ada di situ paspornya nah itu jangan senang dulu oh ini pertolongan bukan itu diingetin syaitan Kok Syaiton baik banget Pak Ustaz? Bukan baik. Ingat nggak baik kok dia. Syaiton itu membuat kita sibuk dengan hal positif, tapi membuat kita lupa lalai terhadap hal yang jauh lebih besar sisi positifnya daripada itu. Jauh lebih besar. Apa? Kehusuan dalam sholat. Itu jauh lebih besar. Itu jauh lebih tinggi, jauh lebih utama. Tapi kalau tadi saya nggak diingetin syaitan, saya lupa Pak Ustaz. Dan bisa jadi memang tuh password hilang beneran. Belum tentu. Wong, tasnya ada di kamar kita. Tapi isi tasnya kita nggak buka. Kita obrak-abrik seluruh kamar kecuali ngebuka tas tersebut. Dan Allah bisa bisa ingatkan dengan cara lain tanpa mengorbankan apa kekhusyuan salat kita terus ketika kita ingat kan benar rencananya besok kita akan pakai tas tersebut dan kalau kita pakai besok insyaallah ketemu karena kita akan buka jadi kita nggak butuh mengorbankan salat kita untuk mengingat hal yang lupa Jadi setan bukan baik. Aku tadi awalnya terharu Pak Ustaz pikir setan udah udah berubah. Enggak. Dia udah difonis, masuk neraka dan dia nggak mau minta maaf sama Allah. Dia nggak mau tobat sama Allah. Jadi itulah hebatnya dia. Dia tuh bisa membuat kita seolah-olah mendapatkan ide, mendapatkan gagasan, mengingat sesuatu yang lupa. ketika sholat dan itu positif dan itu putus nggak ada gak ada yang meragukan itu positif tapi akibatnya harga yang harus dibayar kita kehilangan hal yang jauh lebih mahal jauh lebih tinggi jauh lebih jauh lebih mewah jauh lebih baik yaitu kehusuan dalam sholat dan insya Allah kalau sholat kita khusyuk Allah akan berikan pertolongan dan Allah akan berikan ide memberikan gagasan atau memberikan ingatan di kesempatan yang lain apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala Itu yang dikatakan fa yudzakkiruhu iya hafiz shalat syaitan ingatkan ketika dia salat liyashghala atau liyushghila qalbahu biha agar atau liyashghala qalbuhu biha agar hatinya sibuk dengan hal tersebut sehingga lupa dan lalai dalam menjaga kehusuan wa yakhudha wa yakhudha anillahi akbar jadi syaitan mencuri hati kita sehingga kita enggak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala oh ini itu luar biasa 
ibu-ibu sekalian ada banyak ibu ada banyak ibu itu nyesel fokus dengan handphonenya sehingga dia melalaikan anaknya dan begitu kejadian misalnya anaknya eh, apa namanya anaknya drugs di luar anaknya segala macam terus ketika anaknya kita atau anaknya di naudzubillah dihamili oleh laki-laki terus ketika kenapa sih habis ibu nggak punya waktu sama aku bukannya ibu mau ibu rumah tangga nak iya tapi kalau sama aku ya handphone aja di, di itu terus akhirnya ibunya nyesel ini padahal ibunya nggak ibunya nggak melakukan maksiat secara substansi di handphone tersebut mungkin ikut ini segala macam hal positif ngeliat resep lah ngeliat itu lah nggak ngeliat macam-macam tapi fokus ke handphone itu membuat si ibu melupakan anaknya tidak fokus pada anaknya melantarkan anaknya dan akhirnya anaknya mencari perhatian di luar rumah dan akhirnya bertemu dengan orang yang salah dan terjadilah apa yang terjadi itu si ibu nyesalnya minta ampun kenapa? karena dia kehilangan momentum dengan anaknya lalu bagaimana dengan seorang hamba yang hatinya dicuri oleh syaitan sehingga dia tidak fokus ke, ke, tidak fokus dengan robnya tidak fokus dengan penciptanya tidak fokus dengan yang maha ar-rahman ar-rahim akhirnya dia kehilangan momentum dan kemungkinan atau bisa jadi dia nggak pernah dapat momentum itu lagi syaitan telah mengambil dia dari kekhusyuan dan dari fokus terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ada yang lebih tragis dari itu kita teralihkan atau kita kehilangan konsentrasi terhadap orang yang kita cintainya kita nyesel luar biasa lalu bagaimana dengan sang khalik subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala sehingga seseorang itu beribadah tanpa hati salat tidak melibatkan hatinya Oke, okay, tubuh bergerak, lisan berbicara, lisan baca al-fatihah, tapi nggak ngerti apa yang dibaca, tapi nggak 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 menghayati apa yang dibaca. Lisan baca subhanallahaladzim, subhanallahaladzim, tapi blank. Tubuh ruku, tubuh etidal, lalu tubuh juga sujud, tapi nggak ngerti apa yang dibaca, karena hatinya tercuri oleh syaitan. Alhamdulillah. sehingga dia gagal mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka lagi kitab kita yang sebelumnya sekali lagi uh, apa ganjaran bagi orang yang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda di pembahasan sebelumnya tentang uh, dalam hadis kan fa idza sallaitum fala taltafitu jika kalian salat maka jangan berpaling fa innallaha yansibu wajhahu li wajhi li wajhi abdihi fi salati ma lam yaltafit karena Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada seorang hamba selama hamba itu tidak berpaling jadi hadirin Allah muliakan ini kita kehilangan ini hadirin Dan ini kehilangan yang sangat parah, sangat fatal. Kehilangan momentum Allah 
hadapkan wajahnya kepada kita. Allah wajibkan Allah hadapkan wajahnya kepada kita. Kenapa? Karena kita fokus dengan yang lain. Adakah kerugian yang lebih parah dari ini di hari tersebut misalnya? Ketika kita nggak mendapatkan keutamaan yang begitu luar biasa, Allah tidak menghadapkan wajahnya kepada kita. Nauzubillah. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan dan itulah jebakan setan yang yang apa? Yang yang halus. Setan nggak ajak kita maksiat atau nggak membuat kita menghela macam-macam. Yang yang kalau setan buat kita menghayal atau mengingatkan kita dari hal yang macam-macam, kita dengan mudah mendeteksinya. Ini setan. Enggak, setan kasih hal yang bagus, positif, ide, gagasan, hal yang dilupakan. Dan itu real. Kita lanjutkan walhadiru ma'yanalul muqbilu ala rabbihi azza walhadiru biqalbi fi salatih. Akhirnya kita enggak mendapatkan ganjaran yang didapatkan oleh orang yang menghadap kepada Allah pada saat dia beribadah. Orang-orang yang salat bukan hanya dengan fisiknya tapi juga dengan hatinya. Mereka mendapatkan itu dan kita enggak mendapatkan itu karena kita tidak fokus dan tidak khusyuk. Fa'in sarifu min salatihi mithl ma'dakhala fiha. Fa'in sarifu min salatihi mithl ma'dakhala fiha. Bi khatayahu wa dhunubihi wa athqalihi lam takhifa anhu bisalah. Dan akhirnya kondisi dia ketika dia beranjak setelah selesai salat Setelah salat kita beranjak, kita kembali beraktivitas, kita kembali berkegiatan. Tapi apa yang terjadi hadirin? Kondisi kita setelah salat nggak ada bedanya dengan kondisi sebelum salat Kondisi kita setelah salat sama dengan kondisi kita sebelum salat Masih dengan dosa yang sama, masih dengan kesalahan yang sama, masih dengan beban yang sama. Tidak ada yang berkurang sedikitpun karena salat kita tersebut. Bahkan bisa jadi tambah dosa. Bisa jadi tambah lemah kita. Kenapa? Karena sholat kita nggak khusyuk. Jadi hadirin Allah muliakan. Uh, ini yang 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 perlu di ini kan. Jangan sampai ini 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 kalimat tajam dari Ibnu Qayyim Taala kepada kita semua. Kalimat yang tajam dari Ibnu Qayyim bagi kita. bagi kita semua bahwa sudahkah kondisi kita setelah salat berbeda dengan kondisi kita sebelum salat dan kita harus tanya ini ke diri kita masing-masing apakah kondisi kita setelah salat sama dengan kondisi kita sebelum salat kalau sama berarti kita nggak berhasil kalau sama berarti kondisi kita nggak berhasil Kalau sama berarti kita gagal. Karena harusnya beda. Inna salat tanha anil fahsya wal mungkar. Salat itu mencegah perbuatan kejidan dan mungkar. Jadi kalau salat kita berhasil, akan ada penurunan semangat atau akan ada ada pencegahan terhadap kemungkaran dan hal-hal yang buruk. Begitu kondisi kita sama saja. Maka ada masalah besar dan serius dari salat kita. Ini ini clue yang sangat penting dan uh, tolong digaris bawahi dan ini salah satu
oleh-oleh di kajian kita kali ini dan simple sederhana nggak ribet nggak harus ngafalin sesuatu kita cuma butuh muhasabah apakah kondisi kita setelah sholat sama dengan kondisi kita sebelum sholat itu apakah kondisi kita setelah sholat itu sama dengan kondisi kita sebelum sebelum sholat kalau sama berarti kita gagal Alhamdulillah aku uh, Berbeda Ustaz Kayaknya tambah down Ya lebih gagal lagi itu. Kayaknya aku tambah buruk deh Pak Ustaz Nah kalau benar-benar kita tambah Tambah menurun Ya berarti ada masalah besar dalam salat kita Lebih parah Harusnya setelah salat itu kita lebih semangat Lebih energik dalam Dalam beribadah Lebih semangat beraktivitas. Lebih semangat dalam beraktivitas untuk mencari nafkah yang halal gitu loh, untuk bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi masyarakat, lalu untuk uh, menebar kebaikan dan lain sebagainya, untuk mengerjakan sholat ba'diyah sholat abis abis sholat zuhur ada ba'diyah Kenapa? Karena seringkali kita bisa lalui malas kita ngerjain mbak dia. Karena harusnya kan lebih semangat dong. Wong di charge. zuhur itu kan mencharge iman. Jadi harusnya setelah pada salat zuhur semangat kita mbak dia. Habis salat maghrib semangat kita mbak dia. Habis salat isya semangat kita mbak dia. Kan baru di charge. Makanya salah satu guru Guru kami mengatakan Hafidhullah Ta'ala Seringkali Kita itu e, Melepas dan Atau tidak Mengerjakan sholat Sunnah atau sholat Ba'diyah misalnya Ba'diyah zuhur atau maghrib Atau isya Itu karena Kita Berpikir Bahwa kita Buru, lagi buru-buru Lagi ada kesibukan Lagi ada Yang dikejar yang ada yang di, Lagi ada yang dikerjain Padahal Seringkali itu ilusi Kata beliau Dan kalau kita sholat Mbak dia dulu sebelum kembali Beraktivitas, gak ada yang hilang Kita nggak akan kehilangan Waktu Kita kan nggak nggak akan kehilangan momen, tapi justru itu permainan syaitan dan membuat kita ada masalah dalam salat kita. Kerasaan nggak sih? Sebagai contoh misalnya, misal kita di kantor atau apalah, uh, abis salat bukannya uh, bukannya salat bakdiah, misalkan di kantor salat zuhur misal, kita langsung langsung keluar. Lalu teman kita salat badiah dulu. Jadi kita sama-sama selesai beranjak, kita langsung keluar teman kita badiah dulu. Kenapa tujuan kita misal mau turun? Ada keperluan di luar. Jadi kita Nah, begitu keluar kita nunggu lift. Ternyata liftnya masih jauh. Enggak kebuka-kebuka. Atau liftnya kebuka penuh full. Pernah ngalamin itu sih? Mau turun full tapi 
Jadi kita harus nunggu giliran berikutnya. Dan begitu giliran berikutnya masuk kita dan teman kita yang salat sunnah ikut masuk juga. Kada beda, kada bedanya kita dengan dia. Kada bedanya. Allahu akbar. Alamin enggak sih kita? Enggak ya. Uh, kalau aku nganggu berarti aku termasuk tersangka dong Pak Ustaz. Ya mungkin hadirin yang yang salat sunnah gitu loh. Loh, ketemu dia katanya mau oh, buru-buru. Iya nih tadi full. Oh iya dia barang-barang barang. Kita. Jadi ada aja dibuat. Allah tuh bisa buat gitu. Yang menunjukkan tuh jangan pakai asumsi Anda. Kalau Mbak dia salat Mbak dia, kalau waktunya salat sunnah, salat sunnah. Apalagi waktunya salat salat wajib. Ya jangan ditunda nanti. Coba kita perhatikan deh. Enggak ada yang hilang kok. Enggak ada yang hilang. Seringkali itu orang tuh demikian. Itu kata salah satu guru kami. Hafizullah taala. Kita yang pengen ngejar-ngejar waktu, ada aja nanti kendalanya. Ya inilah nanti nunggu parkiran lah, nanti ada itulah. Atau harus nungguin orang. Gitu. Kita pikir begitu selesai salat wajib, nggak pakai zikir, nggak pakai apa Mbak uh, dia langsung uh, langsung cepat enggak. Ternyata kita harus tunggu inilah. Nanti teman kita yang harusnya bawa kunci mobil ketinggalan kunci mobilnya. Jadi harus nyari lagi. Nyari lagi begitu selesai. Teman kita yang salat mbak dia lebih dulu jalan. Eh gue duluan bro. Sis aku duluan ya. Kayaknya dia tadi salat mbak dia deh. Kita. Subhanallah. Itu manusia itu. Zuluman jahula. Zulim yang luar biasa dan bodohnya minta ampun. Kita tuh salah memprediksi. Dan kita terbiasa mengorbankan ibadah. Walaupun hukumnya sunnah. Apalagi ibadah wajib. Nauzubillah Mungkin bisa aja Tapi itu bukan dijadikan habit Bukan dijadikan kebiasaan untuk meninggalkan Salat atau ibadah sunnah Satu dua waktu oke okay. Tapi kan kendala nggak setiap hari Kendala nggak setiap salat Salat sunnah Kalau kendalanya setiap salat sunnah Arahnya ini kelalaian Ini pola Ini kultur yang nggak sehat Dan ini menunjukkan poinnya ada masalah dengan salat wajib kita, karena sikap kita sebelum soal, eh, sikap kita setelah salat dengan sebelum salat sama. Sebelum salat kita di, di apa di dikejar-kejar dunia, setelah salat tetap aja punya pola dikejar-kejar dunia. Bukan ngurus masalah dunia ya, ngurus masalahnya jelas lah kita hidup di dunia dan semoga kita bermanfaat, tapi kan nggak harus dikejar-kejar. ngerasain nggak sih kayak gitu atau misalnya di di airport atau di mana gitu ayo harus harus buru-buru masuk padahal ada waktu masih bisa tapi kayak kayak panik sendiri aja ternyata begitu sampai nunggu lah nanti pesawatnya delay lah segala macam dan kalau kita salat dulu aman nggak ada masalah walaupun pesawat itu on time nggak delay aman Tapi kebiasaan aja gitu Dan dalihnya buru-buru Dalihnya pengen cepet-cepet Dalihnya itu Padahal sebenarnya dali, Masalahnya adalah Sholat kita bermasalah Karena dicuri oleh syaiton Itu masalahnya 
Maka kalau waktunya ibadah, ibadah sudah Waktunya sholat, sholat Waktunya duha, sholat duha Waktunya qobliya atau badia Qobliya badia Nanti oleh atur semua Nanti ketemu deh Waktunya zikir pagi petang Zikir pagi petang gitu. Dan itu juga zikir pagi petang tuh Apa namanya e, PR banget buat kita Dengan alasan apa rush hour atau misalnya uh, macet atau hidden jam atau segala macam padahal enggak bisa bisa bilalah bisa itu asumsi dan ilusi aja dalam diri kita kenapa nggak pernah tiger pagi buru-buru kan apa Uh, traffic tuh luar biasa Traffic jamnya luar biasa Padahal nggak juga ya. Allah, Allah Gara-gara gitu kita Allah buat kita uh, Misalnya uh, Ngantri Ngantri masuk tol Di, di di ruas yang yang bermasalah di depannya kartunya habis gitu akhirnya yang sebelah kita jalan terus kita berhenti terus yang depan bukannya langsung bersikap agak drama dulu terus minjem yang belakang eh belakang habis juga itu waktu habis berarti Yang kalau jika kita baca dikir pagi Atau sholat sunnah dulu Semoga Allah lancarkan Kan itu permintaan kita Asmana wasmal mulku lillahi rabbil alamin Allahumina asaluka khairah hadal yaum Fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah Wa hudhubika minisyari ma'afihi wa syuruh ba'dah Kita minta Ketika kita nggak baca dikir pagi Kita nggak minta itu Bahkan bukan hanya gak minta Kita lalaikan Allah Kita lalaikan mengingat Allah Emangnya sama, nggak sama. Kan gini loh, emangnya apalagi di kayak di Jakarta dan segala macam yang yang sangat gamblang banget lah. Sebenarnya ini ber, ini untuk semua 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 daerah semua tempat. Tapi di di apa di di kota kota-kota besar yang macet tuh nggak bisa ditebak. Kan kita dengan mudah memahami bahwa tidak setiap orang yang berangkatnya lebih dulu sampainya lebih dulu. apalagi berangkatnya cuma beda beberapa saat aja Enggak. bisa jadi dia berangkat lebih dulu tapi salam ini ruas salam ini jalan itu salah salah uh, salam milih barisan masuk tol nanti ada inilah ada itulah maka kenapa kita nggak nggak apa nggak ambil yang pasti pasti dulu apa yang pasti Jaga khusyuan ketika ibadah Jaga khusyuan ketika sholat Jaga khusyuan ketika dikir Karena pasti Allah akan berkahi Aktivitas kita berikutnya Ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Kita buka sesi tanya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Senantiasa merahmati para ulama Imam Ibn Qayyim 
Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat Ustadz dan keluarga. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman, hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua dan khususnya saudara-saudara kita yang sedang terzolimi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Jazakallah atas uh, doanya. Uh, izin bertanya Ustaz, jika ada seorang anak laki-laki balik itu secara zohir salat tepat waktu, selalu berjamaah ke masjid. Bahkan ketika semalam apapun ia tidur, ia tetap terbangun sebelum subuh. Tetapi anak itu tetap bermaksiat. Tetapi anak itu juga tetap bermaksiat kepada Allah. Apa yang harus dinasihati dari orang tua ke anak itu Ustaz? Wa nasihatnya jazakallah khairan. Wa iyaqub. Emang ada anak yang gak pernah bermaksiat? Ah, ada anak yang gak pernah bermaksiat gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Emang ada ibu-ibunya anak-anak nggak pernah bermaksiat? Siapa yang nggak pernah salah hadirin ini Allah muliakan? Siapa yang nggak pernah salah? Kulo bani Adam, khatat setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Makanya para ulama mengatakan. Bahwa apabila Anda masih bisa menghitung dosa-dosa Anda, maka Anda orang baik. Gitu. Jadi kalau kita bisa hitung dosa kita sepekan ini, sepekan ini kita bisa hitung. Oh, uh, ibu-ibu, pekan ini berapa kali buat dosa? Alhamdulillah aku tujuh Pak Ustadz. Jadi sehari satu. Oh itu luar biasa, itu orang baik tuh. nggak usah seminggu deh sehari aja kita bisa hitung malamnya tuh kita evaluasi kita bisa aku salah di sini salah di sini insyaallah itu tanda kebaikan yang menunjukkan bahwa orang baik itu bukan orang yang steril dari dosa atau maksiat siapa ada orang steril dan itu dikatakan ibnu kaim juga kan untuk menjadi orang soleh bukan bersih dari syaratnya bukan bersih dari dosa nggak ada orang kayak gitu Tapi syaratnya kebaikan kita lebih banyak daripada kelemahan atau kesalahan kita. Itu orang baik. Jadi tuh apa namanya? Ketika ibu-ibu punya anak yang selalu sholat tepat waktu, mau tidur semalam apapun, eh, dia akan terbangun sebelum subuh ya. Biasanya sebelum subuh. Loh. Sebelum subuh, tapi anak itu juga di sisi lain masih melakukan maksiat. Yang harus kita lakukan pertama kali apa? Bu, punya anak sholat selalu tepat waktu dan bangun sebelum subuh, Se, uh, tidur semalam apapun, semalam apapun loh bahasanya. Jadi kalau subuh sekarang ya bro, jam 4 lewat 3 gitu. Jadi dia tidur jam 3.50 bangunnya jam 4, 4 lewat 3 juga. Tidurnya jam berapa mbak? Uh, eh, sebelum subuh pula berarti dia bangun jam 4 tuh. Tidur cuma 10 menit Kalau kita punya anak kayak begitu Yang pertama kali harus kita lakukan apa sih Di antaranya Ya bersyukur dulu Jarang anak kayak begitu loh Coba, Tapi jarang atau banyak yang kayak begini tipenya Hah? Ini Pernah bergaul di dunia anak-anak gak? Atau pernah jadi anak-anak gak sih Bipo? Dulu waktu ibu jadi seorang anak gitu Masih ini Emang bisa begini? Oke, kalau kita nggak bisa, berapa persen teman kita yang bisa kayak begini? Bisa jadi nggak ada yang bisa. 
dari teman-teman kita. Kita nggak mengatakan semua anak kayak gitu, tapi lingkungan kita pertanyaan gitu. Jadi bersyukur alhamdulillah anak saya. Jadi yang yang prestasinya di jangan jadi jangan jangan tuh pesimis terus tuh hidup tuh. Aduh anak aku Pak Ustad, aku udah pusing Pak Ustad, bingung Pak Ustad ngadepin dia. Kenapa Bu? Salatnya tepat waktu terus dan selalu bangun kan bagus. Iya tapi dia juga masih melakukan kesalahan. Ya Allah Bu, itu nanti kufur nikmat loh. Yang po- yang prestasi disyukuri dulu. La in syakartum lazidannakum kalau kamu bersyukur aku akan tambah. Kalau kita bersyukur, ayo alhamdulillah walaupun anakku banyak kekurangan tapi salatnya tuh jaga tepat waktu. Nanti Allah akan tambah imannya dan perbaiki dia. Jadi jangan jangan jadi orang tua yang perfeksionis 100%. Apalagi kita bukan orang tua yang, yang perfect juga Dan nggak mungkin ada diantara kita yang perfect 100% Karena ini penting Karena nanti kita jadi orang tua yang Selalu nuntut, nuntut, nuntut Lupa bersyukur dan akan berantakan semuanya Kenapa? Karena kita lupa bersyukur Lalu Kesalahan atau maksiatnya Diminimalisir Itu poin berikutnya diingatkan, diarahkan, terus target kita diminimalisir. Terus pastikan anak kita tidak melakukan dosa besar. Itulah. Karena gimana cara menghindar dosa susah, tapi kita bisa menghindari dosa besar. Yang penting jangan lakukan dosa besar, misalnya. Jangan lakukan dosa besar. Masih ingat apa firman Allah dalam surat An-Nisa? Surat An-Nisa ayat 31. Intajitani buka ba'iromatun hauna anhu. Intajitani buka ba'iromatun hauna anhu. Nukafir ankum sayyatikum Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang Allah larang Maka kami akan gugurkan Hapuskan kesalahan-kesalahan kalian Maksudnya apa? Dosa-dosa kecilnya dihapuskan Wanudukhilkum mudukhalan karimah Ketemu Anissa 31 Dan kami akan masukkan ke tempat yang sangat mulia. Apa yang maksud tempat yang sangat mulia? Surga. Itu. Jadi bukan bukan apa? Bukan steril dari kesalahan, bukan. Hindari dosa besar. Nanti Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kita. Jadi minimalis. Jadi Jauhi dosa besar, minimalisir dosa kecil, sekuat tenaga, nanti Allah akan hapuskan yang sisanya. Dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan anak ibu-ibu, eh, anak ibu ini diapresiasi. Bilang, ibu bahagia punya anak yang menjaga sholat lima waktu, dan terus pertahankan, dan seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Ibn Qayyim Rahimahullah Ustadz beserta keluarga dan tim Amin Alamin Begitu juga yang bertanya Semoga Allah memberikan pertolongan untuk muslimin di Mas Palestina yang sedang teraniaya dan, di, dan dimanapun berada Amin Alamin Dan semoga Allah menjaga mereka semua Jazakallah atas ilmu yang diberikan Semoga dapat bermanfaat dan saya terapkan dalam sehari-hari Amin Begitu juga dengan saya yang berbicara dan kita semua Semoga kita bisa amalkan isi kajian yang kita pelajari bersama Apakah diperbolehkan jika kita rajin salat lima waktu mengikuti pengajian di sekitar rumah tapi tidak melaksanakan kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarga hanya mengandalkan pemasukan dari kos-kosan sedangkan masih kuat untuk bekerja atau berdagang mohon jawabannya Ustaz apakah pemahaman saya yang salah sehingga mencari nafkah itu bagi seorang kepala keluarga syukran jadi gini uh, pertama uh, yang parameternya kan yang terpenting kita mencari nafkah mencari nafkah eh, mencari nafkah yang yang terpenting kita menafkahi mengerjakan kewajiban kita menafkahi baik itu misalnya kita dapatkan dari bekerja atau bisnis atau dagang atau misalnya eh, dapat dapat apa dapat warisan dan seterusnya yang penting uang itu didapatkan dari jalan yang halal atau jual aset gitu loh. jadi nafkah kita ketika kita kasih nafkah ke istri kita atau keluarga kita tahun ini itu bukan karena kita kerja saya bilang saya nggak saya mau mau nggak kerja dulu tahun ini terus gimana nafkah saya mau jual rumah atau saya akan jual mobil salah satu mobil saya itu cukup untuk nafkah tahun ini karena saya ada yang mau dikerjakan boleh apa enggak bagus boleh-boleh aja maksudnya nah tapi poinnya berarti kita boleh santai-santai dong enggak juga karena kewajiban kita dalam hidup bukan hanya mencari nafkah itu penting kewajiban kita dalam hidup itu banyak bukan hanya mencari nafkah diantaranya adalah memanfaatkan waktu agar tidak terbuang percuma karena yang akan ditanya secara secara detail dan secara dalam adalah waktu Nabi SAW bersabda la tazul qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al hatta yus'alan an arba' hati eh, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara diantaranya apa? wa'an umrihi fima afna dia akan ditanya tentang umurnya bagaimana dihabiskan Dia akan ditanya tentang umurnya bagaimana dia habiskan. Nah kalau kita oke okay, kita udah uh, aku kasih nafkah kok dari apa dari pemasukan dari kos kosan punya tanah atau kontrakan. Tapi kita buang-buang waktu kita setiap hari apa berjam-jam kita santai segala macam itu bahaya di hari kiamat. Allah tanya gimana jawabnya coba. itu hal yang penting dan yang berikutnya kita juga harus harus kewajiban kita bersyukur dan dalam konteks ini ada banyak nikmat yang harus kita syukur loh pertama jelas nikmat waktu tadi yang kedua nikmat aman coba lihat saudara-saudara kita di Palestina hafidhuhumullah warahimahum mereka gak, banyak dari mereka nggak bisa bekerja nggak bisa ini nggak bisa itu Lalu bagaimana kalau Allah tanya pada hari kiamat untuk apa engkau gunakan nikmat aman itu? 
Anda aman loh, Anda bisa ngapa-ngapain, Anda nggak lakukan. Lalu nikmat kesehatan. Ditanya sama Allah, itu kesehatan dipakai buat apa? Nikmat tubuh, nikmat kecerdasan, nikmat logika. Banyak-banyak pertanyaan yang akan Allah tanya pada hari kiamat. Maka, sekali lagi, kita harus gunakan potensi kita semaksimal mungkin untuk akhirat kita dan untuk hal yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Allah Ta'ala Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim uh, Para ulama yang telah memberikan ilmu kepada kita semua Amin Alamin. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga juga tim Amin Alamin. Semoga Allah beri pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang terzulimi khususnya di Palestina Amin Alamin. Izin bertanya Ustaz bagaimana agar fokus saat salat Sementara banyak masalah melanda Lalu apakah doa saat sujud meminta dan menangis itu merupakan bentuk kelalaian dalam salat sementara di saat berdiri dalam salat pun terkadang ingat permasalahan dan menangis jazakallahu semoga Allah izinkan pertanyaan saya ini dijawab. Ya terima kasih atas pertanyaannya. E, justru ketika ketika kita ada masalah, salah satu hikmah masalah adalah membuat kita lebih khusyuk dalam salat. Dengan catatan kita e, apa kita libatkan atau kita salat lalu bacaan yang kita baca gerakan yang kita lakukan kita resapi dan salah satu salah satu salah satu hal yang membuat kita lebih meresapi dan menghayati salat kita pada saat itu adalah masalah kita pada pada saat itu. Jadi masalah kita itu dijadikan sarana untuk lebih khusyuk dan meresapi apa yang kita baca dan apa yang kita atau gerakan apa yang kita lakukan dalam salat itu poinnya. Bukan uh, nangis sih ketika salat, tapi kita enggak pas baca Al-Fatihah tuh nangis. Tapi nangisnya bukan karena meresapi alamin atau ar-rahmanirrahim, malikiyaminin, iya karena udua, iya karena sain. Bukan tentang itu. Dia nangis pure, inget masalah duniawinya. Itu bukan kehusuan. Kayak misalnya ada orang e, jadi makmum, imamnya baca ayat tentang surga. Terus dia nangis terisak-isak. Karena orang bingung. Surga nangis ya. Ketika ditanya, Kok kamu bisa nangis? Ya aku ingat apa? Aku ingat masalah masalahku dan uh, masalahku dan aku dikhianati oleh sahabatku atau bestiku. Ini kan tentang surga ya. Harusnya kan surga itu harapan gitu. Semoga dengan dikhianati aku sabar, aku bisa masuk surga. Kan harusnya arahnya ke sana. Bukan 
ayatnya kemana perasaan kita kemana jadi khusyuk itu belum belum ti, belum tentu dengan atau tidak setiap orang nangis itu khusyuk itu poinnya sebagaimana khusyuk itu belum tentu uh, dengan menangis tapi khusyuk itu dengan sesuai dengan konteks ini sedang apa nih gitu kecuali kalau nangisnya nangis bahagia ya gitu atau nangis harapan itu itu oke okay. jadi sesuai dengan konteksnya Jadi permasalahan itu dijadikan sarana untuk mendapatkan kehusuan, untuk bisa meresapi dan semakin tajam kita meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu Allah Taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah salam merahmati Imam Nurqayyim seluruh ulama kita Semoga Allah menolong kaum muslimin yang sedang Terzalimi dimanapun berada Amin alamin. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang disampaikan Sama-sama semoga bermanfaat Semoga Allah menjaga membalas Ustaz Dengan kebaikan yang banyak dunia akhirat Demikian juga dengan segenap tim admin Amin Izin bertanya usia pernikahan saya Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan Dua bulan, pasangan baru. Alhamdulillah Allah beri banyak nikmat lewat pernikahan ini. Tapi Alhamdulillah kulihal ternyata nikah itu enggak 100% senang saja. Ya iyalah. Ong oh, 99% udah bagus banget tuh. Ternyata nikah enggak 100% senang aja. Senangnya 90% udah prestasi. Apalagi... Entah kenapa saya jadi mudi banget, mudah baper, suka merajuk, saya juga gampang kecewa dengan suami saya, misalnya saya tidak bisa menyembunyikan kekesalan ketika suami nonton video non-faedah di Youtube. Padahal saya merasa bisa lebih logowo ke orang lain. Suami kadang bilang, kamu fokus aja dengan target dan ibadahmu, jangan jangan nunggu aku, jangan menyalahkan orang lain. Saya tahu apa yang dikatakan suami itu benar, saya futur karena dia saya sendiri. Mungkin benar kata suami bahwa saya ini kurang ikhlas, tapi tidak bisa dipungkiri hati ini resah, butuh teladan. Alhamdulillah suami saya baik, perhatian, bertanggung jawab, suka kekajian. Tapi entah kenapa ketika melihat beliau main handphone itu saya sering seakan lupa dengan kebaikan-kebaikan beliau. Astagfirullah. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya tidak menjadi istri yang durhaka dan kufur nikmat. Terima kasih. Uh, at- terima kasih. Nah, atas nasihatnya. Jazalakum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fikum warahmatullahi Uh, hadirin Allah muliakan uh, yang harus kita pertama masih dua bulan ya dua bulan tuh masih inilah jangan 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 tertekan dulu baru dua bulan ini semoga Allah jaga dan dan ke depan itu uh, arahnya itu nggak se nggak sesimpel dua bulan ini jadi harus kuat dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, hati-hati dengan warning Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi Wanita itu menjadi menjadi penghuni neraka terbanyak itu karena kufur nikmat. Dan salah satu bentuk yang sangat kok common ya, sangat 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 uh, umum di, di di wanita adalah 
law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qat kata Nabi SAW apabila salah seorang dari kalian berbuat baik kepada wanita sepanjang waktu jadi selama ini baik terus thumma ra'at minka syai'a lalu satu waktu dia melihat sesuatu ada pada diri anda sesuatu syai'an bisa jadi itu kesalahan atau bisa jadi dia ngasrek aja mungkin bukan kesalahan juga tapi ngasrek buat dia maka dengan dengan mudahnya banyak wanita mengatakan kata Nabi SAW maru'aitu min kakhairan kau nggak punya kebaikan sama sekali lupa kebaikan suaminya lupa kebaikan suaminya gara-gara itu satu itu nah ini yang harus diwaspadai dan ingat ini bukan bukan mendeskreditkan wanita karena yang bersabda ini adalah Rasulullah SAW yang mengatakan di atas siapa? seorang ustaz bukan ulama bukan Rasulullah SAW Wassalam, Sayyid Bukhari dan Nabi SAW nggak punya track record merendahkan wanita, nggak pernah Nabi SAW nggak punya catatan apapun merendahkan wanita justru sebaliknya Nabi SAW adalah manusia yang paling sayang sama wanita dan paling ngejaga wanita yang paling ngelindungi wanita Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ketika beliau menyampaikan ini itu, itu murni sayangnya beliau sama ibu-ibu dan wanita sekalian Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu 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 kelemahan wanita. Gampang fokus pada satu titik yang nggak serak dan lupa kebaikan yang lain. Atau fokus pada satu kesalahan suaminya atau fokus pada satu kesalahan orang terus lupa sama yang lain. Lupa sama yang lain. Makanya jadi kufur nikmat. Kufur nikmat diancam neraka. Jadi poinnya adalah kalau tidak tepat tetap tidak tepat salah ya salah tapi sekali lagi bukan syarat jadi orang baik bukan syarat jadi suami yang baik sebagaimana bukan syarat menjadi istri yang soleha benar di semua kondisi dan sikap dan tanpa ada kesalahan sama sekali itu bukan syarat syarat jadi suami yang baik syarat jadi istri yang soleha kebaikannya lebih banyak daripada keburukan dan tidak melakukan keburukan-keburukan yang prinsip atau yang fatal dosa besar dan seterusnya itu poin jadi syukuri dulu kebaikan suami kita suami kan banyak tuh apa sifat-sifat baiknya syukuri dulu terus yang berikutnya pelan-pelan kita ingatkan suami kita Terus yang berikutnya, buat kesibukan yang positif, yang melibatkan suami. Sehingga suami nggak punya waktu untuk fokus sama handphonenya. Bisa jadi suami fokus sama handphonenya karena e, kita nggak bisa ngebangun suasana. Akhirnya bosan, bosannya megang handphone. Coba buat suasana yang seru gitu loh. Dan menyenangkan suami. Akhirnya suami nggak Tidak menggunakan handphone Dan yang terakhir doakan suami kita Doakan, doakan, doakan Maka jadilah wanita yang soleha Suami yang berkualitas eh, Wanita yang berkualitas Semoga Allah memberikan terbaik kepada kita Saya rasa cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh